0: Bem-vindo, bem-vinda ao Interioriza A partir de agora Mais um assunto que já passou do tempo Da gente interiorizar Sabe do que a gente vai falar hoje? Gestão das emoções Ah, meu pai, mas o que é isso? Não entendo nem o que significa emoções Que sa gestão das emoções Tem dia que a gente tá triste No mesmo dia a gente fica feliz A gente reage de maneiras às vezes Muito inesperadas Inconsequentes diante de uma situação Que está fora do nosso controle, e aí? Que a gente faz? Vamos brigar com as emoções ou vamos acolher as emoções? É sobre isso que nós vamos falar no Interioriza de hoje com ela, Juliana Góes. Bem-vinda, minha querida.
1: Obrigada, Isa, que alegria estar aqui. Você sabe o quanto que eu te admiro, que eu honro o seu trabalho, a sua missão e que você leva a minha média poder conviver com você hoje em dia mais pertinho. Sim. É motivo de gratidão. Espero poder contribuir com esse tema que é necessário e já passou da hora da gente interiorizar. Não é? Mas é sempre
0: o tempo. Sempre, sempre. Ju, fico muito feliz. Você só vê em mim o que tem dentro de você. E isso é muito importante. Que as pessoas reconheçam que aquilo que eu admiro ou não também está dentro de mim. Eu preciso, inclusive, gerir como eu me sinto diante das pessoas. E isso tem a ver com gestão das emoções. Antes disso, eh, antes da gente se aprofundar nesse assunto, é importante que vocês saibam que a Ju é jornalista, criadora de conteúdo, é palestrante e tem feito um trabalho fabuloso para o despertar do melhor de nós. Por isso que para mim é um privilégio ter você aqui, porque gestão das emoções, na minha opinião, é um
1: assunto urgente. Sim, Isa, porque ele está totalmente conectado com a forma como a gente está vivendo a nossa vida. E eu acredito muito no poder de uma vida bem vivida. Claro. Não é só viver a vida, mas é viver bem a vida. E as emoções estão com a gente desde o momento em que a gente acorda. Elas acompanham a gente por onde formos. E especialmente o, o, as surpresas do dia a dia. Aquele Sim. momento em que as coisas saem do plano. Sabe quando você se sente engolido pela emoção? Então, a gente vai passar por isso a vida toda. Do momento em que a gente sai da barriga, respira até o último suspiro. Como será que a gente vai encarar as nossas emoções? Como que a gente vai lidar com elas? Determina uma vida bem vivida ou uma vida um pouco menos bem vivida. Eu espero que todo mundo possa encontrar esse lugar de coexistência com o que sente. O que significa coexistência com o que sente? É um primeiro passo da gestão das emoções. Eu vejo com... O parar de brigar com elas. Ah. Tem muita emoção que quando a gente sente, a gente fala... Eu não quero... Sabe, trafa. Bloqueia, paralisa. Quais emoções você poderia dizer, Isa, que, que geralmente incitam bloqueios e paralisias dentro de você?
0: Hoje eu tenho mais consciência quando eu fico irritada.
1: Uhum.
0: E aí eu não alimento mais a irritação. Eu, é, eu, já, eu já sinto... Eu já, já acende aqui uma luz vermelha. Eu vivo em vigilância constante. Para mim, esse é um estado meditativo. Vigilância constante. Então, me sentir irritada... Deixa eu conversar. Por que, que eu tô irritada? Ah, porque eu tava com uma expectativa diferente. Opa! Mas então, cabe a quem? Calibrar. Então, hoje eu já tenho, eu já tenho mais consciência do que me provoca e de como eu vou colocar
1: a gasolina naquela emoção ou não. Exatamente. Então, para mim, é o um medo. Medo desde criança, se eu sinto medo diante de uma situação, eu fico muda, não converso, eu fico quieta, minha mão fica gelada. Ah. Então você percebe a emoção, como ela vem pra você. Só que nem sempre a gente se permite conversar com ela como você faz. Exato. A gente só quer eliminar, eliminar, eliminar. E uma vez eu tava junto com um grande mentor meu, o Júlio Pereira, numa das formações que eu fiz em PNL. E, e ele se tornou paraquedista Assim, no meio da vida Adulta já E você fala, poxa, era tudo que eu nunca imaginei Ele tá ali sendo paraquedista E eu falava, meu, mas como você faz Quando foi que passou o seu medo E você virou paraquedista? Sabe o que ele me respondeu? Por que você acha que meu medo passou? Meu medo nunca passou Mas é eu sim. entendo que ele não precisa ser maior que eu E daí, Eu queria entrar num ponto importantíssimo Que além de você perceber suas emoções e coexistir, que foi a sua pergunta, uhum. que é você parar de brigar. Então, coexistir é parar de brigar e entender que faz parte, que vai vir. Mas que pode ser passageiro. As emoções são passageiras. Só que muitas vezes a gente quer pegar pra gente a gente alimenta. Põe a gasolina, que nem você é. falou. É. E quando o Júlia me falou isso, eu falei, caramba. Ele falou, olha, para pra pensar na estrutura do medo. O medo não é inimigo. O medo tá só tentando proteger. Sim. Você não sente medo se você vai num penhasco? Esse é seu instinto de proteção, provavelmente é seu cérebro reptiliano diante de uma ameaça, criando recursos para você sobreviver. Sim. Entende? Mas a gente pode usar o límbico, a gente pode usar outras formas, o, o córtex pré-frontal, a gente pode tipo, expandir isso e não ficar ali na trava. Do primitivo. Do primitivo, que vai travar. Ou que vai ter aquela luta e fuga. É. Mas a gente pode usar outras regiões quando, como você disse, a gente senta para conversar com esse medo. É. Do que você quer me proteger? Por que, que você está aqui? Mas beleza, vamos, vamos lá. Então é dar novos significados, porque a gente sente e passar a ter essa chama para conversar. É. Passar a ter essa relação de coexistência e não mais de resistência.
0: Perfeito. Eu entendo quando você fala que a coexistência é, é ser responsável pelo que eu estou sentindo. E se eu sou responsável pelo que eu estou sentindo, eu também sou responsável para deixar de sentir.
1: E aí que entra a autorresponsabilidade, né? Você que está nas rédeas. Sim. Só que é, é um é um caminho para você sair da vítima. Opa! Tudo é comigo e eu tô aqui é. vulnerável O que acontece comigo. E entrar nessa autorresponsabilidade tem uma caminhada, mas Muito. é tão importante. Mas Sim. é tão importante porque daí você sabe que você pode o tempo todo reagir, escolher como reagir. Exato. É fácil, gente. Olha, não vou dizer que é fácil. É possível. É um despertar que eu venho fazendo durante anos, mas que quando eu levo assim para as minhas seguidoras, nas minhas aulas, palestras... É um tema que geralmente traz bons insights. Só o simples fato de você entender que você pode sentar e conversar com a sua emoção e que você sim pode escolher como reagir, já abre um novo panorama. E aí você vai, cada um vai ter seu tempo e cada um vai ter a sua forma de fazer isso. Se respeitar no processo, sabe? Perfeito.
0: Adorei. É... Você falou sobre medo e coragem. Recebi uma mensagem esses dias de uma pessoa dizendo que já tinha consciência do que precisava mudar. Mas ela se sentia praticamente paralisada. Ela não sabia como agir. Então, foi com muita clareza que ela me disse: "Isso, eu já tenho consciência do que eu preciso fazer, mas eu não tenho força para fazer". Ela usou força. Eu poderia colocar coragem, né? Eu não tenho aqui me apegar Começar a fazer Como é que você lida com as, as pessoas Que compartilham com você Essa sensação de Bom, já deram um passo, né? já tem consciência Porque ainda tem a turma que ainda nem, nem Chegou na consciência Sim, do que precisa mudar acontece. Mas e quem já chegou na consciência de que hum, Preciso mudar isso, mas não sei Como que eu vou ter força para seguir Como você sugere esse caminho
1: Posso sugerir um exercício Por favor um, Louise Rei Também uma grande mentora na minha vida Nossa. Louise Rei propõe muitos exercícios com espelho E tem um exercício que Ele é simples, porém profundo E que provavelmente a gente Nem lembra Que, que às vezes um, um gesto tão simples Pode ser tão transformador Que é você se olhar no espelho E se fazer algumas perguntas Beleza, entende seu momento presente, seu estado atual Acolhe as suas emoções, respira fundo Olha para você no espelho Como eu posso Me ajudar agora? Qual é o próximo Passo possível Agora? Agora Agora. Porque a gente quer sair do lugar Tendo os 20 primeiros passos Ou os 50 A gente não tem tem E não precisa ter, Isa. Não precisa ter. O próximo é o suficiente. Perfeito. É o aqui e agora. Perfeito. Olha quanta ansiedade a gente cria por não saber a trajetória, por não saber os 20, 30 passos. Olha quantos empecilhos e objeções a gente cria antes de ter dado o primeiro. Olha quanto tempo a gente perde Sim. pensando naqueles que a gente não precisa nem pensar ainda. Para. Qual é o próximo passo que eu posso dar agora Agora Nesse momento Como eu posso me ajudar a dar esse passo Com o que eu tenho hoje O que é possível fazer hoje Com seus
0: recursos, do seu eu atual Gente, anota aí, tá? Porque se você não estiver vivendo Essa sensação de Não tô pronta para ir Você conhece alguém que está vivendo Então isso é fundamental né? Quando eu me sinto pronto para ir
1: Nunca <risos> Assim, você pode estar pronta em alguns aspectos. Eu até queria criar aqui, uma elaborar uma história. Tanto eu quanto você, quando a gente saiu da faculdade com o um diploma. Olha, somos jornalistas. O diploma diz que você é jornalista. Mas quando foi que você se sentiu uma baita jornalista?
0: Nossa,
1: anos depois. Depois de ter
0: pisado em muita
1: lama, muito alagamento. De ter dado 200 passos. É verdade. Mas você deu um. É durante... É durante que a gente vai encontrar com todos aqueles recursos que a gente fica contando com eles para dar o primeiro passo. É durante que a gente vai entender que existiu coragem em algum momento, só que a gente nem conseguia nomear a coragem porque o medo estava tão grande. É durante que você vai ver a força que você teve para levantar quando levou um tombo da vida. Que assim, você nem percebeu, mas de algum lugar veio força e você levantou. Às vezes é depois que você vai notar que os recursos estavam lá. Porque não são recursos que a gente sente. Que você fala, ai, beleza, eu tô sentindo tanta coragem hoje. Você percebe que você teve depois que você exercitou. Depois que você ativou. E são, muitas vezes, força, coragem, ação. Dependem. Dependem de movimento. Dependem Perfeito. de atitude para que você ative. Perceba. Valide. E é constante movimento, porque não é uma vez na vida, né, Isa, que a gente vai se arriscar como você fez. Você deu uma, uma pivotada, uma guinada incrível na sua carreira, necessária. Você usou os recursos ali no momento e talvez se tivesse assim, tipo, ah, meu Deus, quem eu sou agora?
0: Com certeza. Por onde eu vou?
1: Mas você foi. Hoje você consegue ver que teve força, atitude, coragem? Sim. Naquele momento você percebia? Não. Até porque no início eu tava ainda sentando muito na cadeira de vítima.
0: Porque quando está doendo, quando está sangrando, quando a coisa está latejando, é natural você ficar na cadeira de vítima. Mas aí, essa cadeira, por muito tempo, é, a ferida tá fechando, você já está no movimento. Então, você também já pode sair da cadeira de vítima. Então, eu gosto de falar isso com muito amor. Se você ainda está sentado, sentada na cadeira de vítima, tudo bem. Mas considere a hipótese de levantar dessa cadeira de vítima e ir para a cadeira de aprendiz, porque você vai, como você falou, Ju, se movimentar. Aí ativou, experimentou. Uau! Aí você falou
1: é difícil,
0: precisa é de treino.
1: Treino. Treino. Por isso essa constância de é. você se desafiar e, e lembrar de fazer esse check, validar o que que você fez para sair de uma cadeira para outra. Isso. E no próximo momento, poxa, olha para sua bagagem, olha o que você já fez, mesmo que seja uma outra época, um diferente contexto, Valida que existe aí dentro, mas que precisa de ativação. Não fique esperando vir à tona toda essa coragem, essa força, a clareza para dar o primeiro passo, porque senão, desculpa, mas a gente vai estar tá perdendo tempo importantíssimo da nossa vida que não volta, que não dá para comprar e que não é palpável. Já então foi. Vai. Essa, essa é a famosa definição para aquela frase: caminha que Deus te coloca o chão? Exatamente. É isso. É isso, gente. Independente da sua fé, vai caminhando, porque intencionar esse trajeto de falar: olha só o que eu estou fazendo por mim, pela minha vida, é. olha, olha isso como é potente. Você vai estar tá ali tremendo, a perna bamba, mas olha e valoriza o que você está fazendo, uhum. da forma como você está conseguindo, porque daí entra outro, porém. Beleza, a Isa levantou da cadeira da vítima Sentou na cadeira da protagonista né? Da aprendiz Mas você poderia estar lá no Ah, mas não, não Não fui boa o suficiente Porque eu fiquei muito tempo na cadeira da vítima uhum. Porque isso, porque aquilo Criando N Impecilhas. histórias é. E objeções para sua própria validação Então constantemente A gente se coloca para baixo E tem uma frase que eu falo Porque eu percebi que eu fiz isso Comigo Boa parte da minha vida. E um dia eu tive um. Tá. O pior julgamento, Isa, é aquele que a gente faz repetidamente sobre a gente. Sim. Todo dia. Sim. Todo dia. E aí você vai lá e fala: Eu lido mal com o julgamento. Claro, você tá fazendo isso com você o tempo todo. Você já tá se machucando sem perceber, e quando vem de fora, pá! Só Ai. reforça o que você tá criando. É. Então eu, eu acredito que é perceber essa sensibilidade que a gente tem de valorização do nosso processo e do que a gente conseguiu fazer de fato. Se não, mesmo que você mude de cadeira, se em algum lugar você vai ali se invalidar com muita autocrítica, uhum. julgamento, uhum. não vai ficar fácil ir mudando de cadeira quando for preciso, porque você não está intencionando, ativando esse seu lado de reconhecimento. Reconhecimento.
0: É interessante quando você fala é, nós vamos... Julgando. Então, se a gente cria histórias ruins para nós, e se a gente começar a criar histórias boas, você vê, é tudo é tudo uma questão de decisão. Se eu consigo criar histórias de que nossa, que ruim, que problema, que isso, que aquilo, então vamos vamos criar outros tipos de história. O Ju, então esta aceitação é o primeiro passo para a gestão das emoções?
1: Muito. Aceita que você vai sentir. Aceita que você vai sentir do seu jeito hoje. E vai criando esse espaço de conviver de uma forma um pouco mais saudável com essas emoções. Baixando a guarda da resistência.
0: Uhum. Culpa, resistência, o que mais que impede a gente aceitar com o coração aberto as emoções?
1: Aquela necessidade de estar no controle. Ah. Porque assim, por mais que eu tenha feito anos de meditação, ido a Índia, esse meu lado do autoconhecimento é muito forte, né? As pessoas acham que eu sou zen o tempo todo, ah, que tá. os meus filhos não me deixam de cabelo em pé, a gente me desculpa, mas eu perco a paciência, sempre, sempre. Me orgulho? Não me orgulho, mas eu entendo que eu já melhorei bastante. Ah, tô com você. Já melhorei bastante. <risos> Toda vez, gente, que eu perco um
0: pouco a compostura, eu penso, Juju tem dois, eu só tenho uma. Não estou falando mal das crianças, eu só estou lhe dizendo que, para mim, né, uma mulher de 42 anos, é, falta às vezes energia. Ah, ok, e aí se ok, ok. falta energia, falta paciência Não estou dizendo que isso é ruim, só estou dizendo que é um fato E aí toda vez que eu Não estou encontrando recursos dentro de mim Para dar conta daquela situação, eu falo E quem tem dois? E quem tem três filhos? Sempre lembro de uma reportagem que eu fiz Com uma mãe que engravidou De quatro ao mesmo tempo É uma chance, uma em quinhentas E aí quando eu cheguei e fiz a reportagem Com ela, eu falei assim E o pai né, das crianças, né, o papai, cadê? Aí ela olhou para mim e falou assim eu consigo criar quatro crianças, não cinco. Ui. Ok, pauta para o próximo interioriza. Ô Ju, volta para cá. <risos> Mas só para dizer que assim, a gente vai descobrindo forças vai. Né, ao longo da vida de acordo com as necessidades. E esse estar pronta, né, você acha que ela estava pronta para ter quatro filhos ao mesmo não. tempo? Não.
1: Vai ficando. Vai ficando. Vai ficando e para tudo. Só que precisa de, do quê? Primeiro passo.
0: Primeiro passo. Ju, então, nesses nossos próximos minutos, é, eu queria entender como você chegou neste lugar. Hoje, se a gente somar todas as pessoas que te acompanham nas redes sociais, passa de 2 milhões.
1: Uhum.
0: Só que você começou na internet quando tudo era mato. <risos> né? Sabe quando tudo era mato? A Ju já estava lá. Comunicando de forma muito assertiva, de, de forma muito acolhedora, é, com um grupo, o primeiro foi de mulheres. Sim. De lá para cá, nós estamos falando de lá. 2009. 2009. <risos> Senhoras e senhores, 2009. De lá para cá, quando você chegou neste lugar de especialista em gestão de emoções?
1: Bom, é, num primeiro momento, a internet ela veio como uma forma de servir, de me sentir contribuição. Eu tinha ficado muito conhecida, porque participei do Big Brother em 2008. Então, 2009 foi assim, uma retomada de quem é Juliana nisso tudo. Porque eu estou aqui conhecida, mas não me sinto reconhecida, não me sinto contribuição. E não estou servindo para essas pessoas. Como posso servir? uma pergunta legal de se fazer. Interessante. Inclusive pra gente, como uhum. eu posso servir a mim mesma. Exato. Então, naquele momento, a internet ela veio pra ocupar um espaço de, de, como eu poderia dizer isso, de satisfação pessoal mesmo. Uhum. De fazer alguma coisa que eu gostava, de me sentir bem com aquilo e fazer pessoas se sentirem melhores, que no caso eram as mulheres. Eu ensinava a maquiagem, é, a cuidar do cabelo, a fazer assim, skincare. Então, eu falava de beleza. Ao longo de muitos anos. 2016 foi um ano que eu tava fazendo a minha primeira formação em coaching. E daí, quando você entra num curso de coaching, a primeira coisa que vem é qual é o seu grande sonho. E eu não tinha. Não tinha. Não saía nada. Hum. Passou um dia, dois dias, três dias, não vinha nada. Eu falava, gente, não é possível. O que aconteceu? O que aconteceu comigo? Onde foi que eu me perdi? Parei de sonhar. Eu me perdi de mim. Parei de sonhar. Então, Isa, é, 2016 foi um momento de resgate da Juliana, da essência de quem ela é. E daí eu comecei a olhar para o autoconhecimento. Uhum. E eu renasci das cinzas. Só que eu propus isso para minha audiência. Eu falei, gente, eu tô vivendo feridas que eu não conhecia e que a máscara de cílios não tá mais resolvendo. Acho que eu preciso trazer novos assuntos para a gente se cuidar. Cuidar de lugares mais profundos em que não é a maquiagem que vai ajudar.
0: Essa consciência veio depois de alguma situação específica ou fez parte desse movimento de autoconhecimento com o curso de coaching?
1: Olhar para dentro, porque por fora estava tudo incrível. Relacionamento incrível, empresa incrível, é, família, casa. Se olhava para a minha vida, você falava não existem problemas na vida dela, mas existia uma desconexão. Com a minha própria essência, porque eu passei muitos anos atendendo a expectativa dos outros sobre mim. O uhum. que, que sou eu nisso tudo? Uhum. Do que, que eu gosto? Qual é a minha cor preferida? Que tipo de maquiagem eu gosto? Qual é de verdade. Então, assim, foi um, uma muvuca, porque a bagunça tava lá dentro. E eu falei, gente, eu não sei mais. Eu não sinto brilho no olhar. Eu sinto um vazio. Então tá errado. É, perder o brilho no olhar, sabe, Isa... Poxa, o que, que aconteceu comigo? E daí sim, foi esse começo de gerir as minhas emoções. Ah, pronto. Começou comigo. Comigo. Porque eu tinha tudo e vivia um grande vazio. Tá. Conta não fecha. Tá. E qualquer coisa que custe a nossa saúde mental e a nossa saúde física, não vale a pena. E naquele momento eu tá, eu não sabia gerir as minhas emoções. Eu me perdi de mim. Eu não sabia mais o que eu gostava. não sabia quais eram os meus sonhos. Eu não sabia o que eu queria da minha vida. E daí comecei a fazer essa gestão das minhas emoções nisso tudo. estudar por diversos caminhos. Programação neurolinguística, yoga, meditação, coaching. Tudo que vinha pela frente. Todas as ferramentas. Livros. Então são sete anos, Isa. Em que eu posso te dizer hoje... De verdade, que eu sou outra pessoa E que eu abraço as minhas emoções Independente de quais sejam Eu não vou brigar com elas E eu as uso como válvulas para me impulsionar A aprendizados maiores uhum. Você pode usar suas emoções para isso E é isso que eu ensino Porque mudou a minha vida Às vezes a gente tem tudo e não tem nada E o que, que é tudo? Tem que revisitar o que, que vale pra mim. Uhum. E foi isso que eu precisei fazer. Então, a partir de 2016, eu comecei essa trajetória. E daí, assim, gerou uma rejeição. Porque muitas pessoas estavam lá para saber do tutorial de maquiagem. E, de repente, eu comecei a falar de comportamento. Hum. Mas muitas pessoas se identificaram. Falaram, eu estou passando por isso. E não sabia o que, que era. Muitas pessoas vieram. E sabe o que é mais interessante? Uhum. Que fica aqui como um ponto pra gente? Uhum. Falei de respeitar o tempo, né? Respeitar o nosso tempo. Sim. Respeitar o nosso momento. A nossa velocidade. Tem centenas, quem sabe milhares de pessoas que voltaram ao longo desses sete anos dizendo assim, Ju, naquele momento eu não me conectava. Mas teve um dia que eu passei por tal coisa que eu lembrei de você. Voltei. E vi que é exatamente isso que eu preciso agora. Isa, às vezes a gente vai precisar recalcular a rota. A gente vai precisar mudar a marcha. Tem gente que vai ficar para trás. Sim. Tem gente que vai disparar na frente. Mas dá o tempo. Quem tiver que caminhar do seu lado, uma hora reencontra. E respeita isso. Tem gente que não vai mais caminhar do seu lado numa transformação. Que não faz mais sentido. Respeita isso. Hum,
0: eu chamo isso de atualização de identidade, isso. né? Respeitar, é, inclusive, é um tema do meu livro. Esse, Sim. né? O, o, o respeitar quem é você hoje, agradecer quem veio com você até aqui e seguir leve, né? Com uma bagagem só é, que seja suficiente para o caminho a partir dali. Quantas vezes você já viajou para um fim de semana e levou roupa para um mês? Né? Você já fez isso também? Você que está nos acompanhando, deixa aqui seu, seu comentário, sua percepção. É mais ou menos isso que às vezes a gente vai fazendo com as emoções, na minha opinião. A gente vai carregando uma mala cheia de emoções desnecessárias, sem parar e falar: não, pera lá, não preciso disso aqui, não, vamos abrir a mala então, vamos tirar. Sabe, igual peça de, de, de roupa mesmo? Não, isso aqui não precisa,
1: isso não precisa, não precisa. Faz sentido, Ju? Faz muito. Por isso que eu digo para vocês: as emoções precisam ser passageiras. Elas não são sua bagagem. Ah. Só que se você cria essa resistência, você está só acumulando. E alimentando, e retroalimentando. Porque se você trava, não tem como ela ser uma passageira. Não tem como existir essa fluidez. Se você trava diante da insegurança e fica ali, mas eu estou insegura. Eu também estou, a Isa também vai estar. Tá. Como você administra isso? Que, que tipo de rituais você pode ter para se sentir mais segura? Faz uma respiração consciente, mentaliza o que você precisa fazer, que é o novo. Sei lá, escreve. Tem tanta coisa que ativa lugares, né? Assim, que às vezes a gente, não, a gente esquece que tem esse poder de ativação do que a gente já traz.
0: E vai buscar recursos, né? Não adianta ter Não. medo e ficar parado. Vamos Não. com medo, mas preparado.
1: É isso, porque senão a bagagem vai ficando pesada, né, minha gente? Aí que fica difícil mesmo. vou é, sair do lugar. Ju, vou estrear com você aqui um quadro
0: no Interioriza em que eu vou colocar aqui um objeto. É, e eu queria entender o que a gestão das emoções tem a ver com fé. O que a fé representa para você nessa habilidade que nós precisamos envolver que é a gestão das emoções
1: a fé para mim ela é a confiança ela é a entrega e mesmo quando você está no escuro se tiver fé você vai tateando né e a fé quem sabe seja o principal recurso que vai contrapor o medo e a insegurança se você confia em você na vida em algo maior, em Deus Você não está sozinho Então a fé vai ajudar a gente A criar esse movimento com mais leveza Muito E entender Que se existem repetições Se ainda volta muito daquela emoção Que te tira do prumo Se ainda volta É porque você precisa olhar para isso de uma vez por todas E aí tenha fé De que é um convite para o seu aprendizado, para a sua evolução, para a sua emancipação emocional.
0: É um convite. É a vida um tá, convite. o tempo inteiro nos trazendo convites, né? E quando eu te convidei para estar aqui no Interiorize, era justamente para proporcionar esse convite de turismo interno. Para, por mais que você passe por lugares que não são tão agradáveis, saiba que eles serão necessários para você chegar onde precisa chegar. Ju, para quem está apaixonado, apaixonada por você e quer continuar acompanhando os seus conteúdos, quais são os caminhos?
1: Convido a ouvir meu podcast, todo sábado às 11h11 11 nas plataformas. É um monólogo e eu falo muito sobre esses caminhos das emoções, sobre a minha vida. Então, Juliana Góis Podcast. No Instagram, JuJulianaGóis. Tem meu canal no YouTube também. Jogou Juliana Góis lá nas redes? Eu estou em praticamente todas. <risos> E procurando fazer com que olhares voltem a brilhar. Sendo uma catalisadora desse brilho no olhar. Porque eu perdi o meu e eu encontrei. E eu espero muito que eu possa ser uma facilitadora de brilho no olhar.
0: E você encontrou dentro? Totalmente. Não fora?
1: Fora eu busquei. Tive ajuda, tive mãos ao meu lado. Mas se eu não tivesse escolhido isso... Não teria alguém que pudesse chegar e colocar o brilho para mim. O que, que você quer brindar, Ju? Vamos brindar você e a sua vida?
0: Sério? A nossa, então. A nossa. A nossa. E
1: a nossa amizade, Sim. a nossa conexão. Sim. Conte comigo. Você também. Seus projetos, sua família. Eu quero brindar a alegria de poder sentar numa mesa e ter uma conversa com você, que você sabe, em off, eu vou deixar aqui em on. Uh -huh. Então. Uh -huh que você sempre foi uma referência para mim no jornalismo. Mas olha... Então, meu, olha isso, gente. Eu tô aceitada com Isabel olha, a Isabela Camargo.
0: <risos> né? Eu não nem roupa para estar do lado da Ju. Ju, sensacional. Eu gostei demais. Foram os 30 minutos mais rápidos que passaram do Interioriza porque o tempo bom passa rápido demais. Obrigada.
1: Uma alegria. Volto sempre. Te honro. Eu também. Te admiro. Obrigada, gente, que para quem esteve aqui conosco, nos viu, nos ouviu, muito obrigada pelo seu tempo, sim, né? Sim. Que
0: tempo gente, e confiança.
1: Que a gente possa ter sido contribuição.
0: Exato. E você que é,
1: gostou, aprendeu
0: alguma coisa? Algo tocou o seu coração? Outra, outra parte do corpo também, porque às vezes a gente fala um negócio bate no estômago, Sim. ui, doeu aqui ah. né? foi um chute na canela, foi muito forte enfim, não importa <risos> onde bateu aí é, o que importa é agora o que você vai fazer com as suas emoções então conte comigo, conte com a Ju deixe aqui os seus comentários suas, suas impressões e até o próximo Interioriza